0: Coucou à toutes, coucou à tous, euh, c'est Charlie sur LSF Radio. On est jeudi, il est 4h, il est donc l'heure de démarrer les lectures érotiques de Charlie. On est ensemble pendant une heure, une heure consacrée à la littérature érotique. Le hashtag de l'émission hashtag LEC, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'adresser directement vos tweets, eh bien mon Twitter c'est Charlie Live Show. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, au programme cette semaine, qu'est-ce qu'on a Eh bien, cette semaine, je vous fais découvrir l'univers d'une autrice, Lily Dufresne, avec euh, deux textes qui sont publiés aux éditions Dominique Leroy, dans la collection Eros, mais Eros Rose, Eros Romance. Et oui, on va parler d'amour. L'érotisme, ça peut aussi rimer avec, avec des grandes histoires d'amour. Vous savez, quand on tombe amoureux, on a le cœur qui bat, on n'en peut plus. Et, et en même Tant on est toutes mouillées, toutes trempées et on n'a qu'une envie, c'est « c'est lui, c'est elle, on le veut, on la veut ». Et ben voilà, c'est ça que nous raconte Lily Dufresne et c'est un vrai bonheur. Si vous voulez vous offrir le texte dans son intégralité, c'est sur le site dominiqueleroy.fr. Et puis l'autrice, elle a également un site. Son site, c'est lilimariedufren.wixit.com. Bien entendu, comme toutes les semaines, vous retrouvez tous les liens pour à la fois vous offrir le livre ou pour en savoir plus sur l'auteur, l'autrice. Eh bien, je mets tout ça dans l'article qui présente la lecture de la semaine parce que c'est normal, quoi. Voilà, voilà. Alors, le premier texte, donc, que je vais vous lire, « Premiers émois d'une étudiante », eh bien, c'est l'histoire de Gabrielle et... Mais comme on va commencer par le début, je ne vais peut-être pas vous en dire trop et on va plutôt laisser les mots de Lily Dufresne nous raconter cette histoire. Hashtag LEC, c'est les lectures érotiques de Charlie qui commencent. N'oubliez pas, si vous voulez m'adresser vos tweets, mon Twitter, Charlie Live Show. C'est parti, premiers émois d'une étudiante. C'est un texte écrit par Lily Dufresne et c'est publié aux éditions Dominique Leroy. Chambre... Universitaire. 9 mètres carrés. C'est la taille minimale d'une chambre universitaire. Je n'ai pas mesuré la mienne, mais je suppute que le compte y est ni plus ni moins. Je peux faire un pas entre mon lit et la table qui me sert de bureau et de coin repas, quelques pas dans la longueur jusqu'au coin toilette où un miroir ovale, fendu en son milieu, est suspendu au-dessus du lavabo. Un long placard sert à délimiter les espaces lavabo et chambre. L'extrémité de ce placard resserre la largeur de la pièce. Le passage est alors particulièrement étroit. Lorsque je m'assois à terre contre le meuble de rangement, jambes pliées, mes pieds touchent le mur d'en face. La peinture orange pastel a connu de meilleurs jours, comme le mobilier de contreplaqué. Toute la pièce aurait mérité un rafraîchissement, mais je suppose qu'avec le prix que paient les étudiants pour une telle location, la moins chère de l'agglomération, la rénovation n'est pas à l'ordre du jour. J'ai emménagé dans cette résidence universitaire fin septembre, quelques jours avant la rentrée. La petitesse du lieu m'a incommodée lors de mes premiers pas dans ma nouvelle vie. Mes parents possèdent une maison où j'ai occupé jusqu'alors une vaste chambre. Le contraste a donc été de taille. Cependant, je m'y suis adaptée, très bien même, puisque cet espace menu entre le placard et le mur est devenu le lieu privilégié de mes réflexions et de mes rêveries. J'y ai placé un pouf moelleux émis à soi souvent. J'y lis pour me distraire des BD, bien loin du programme imposé des cours de littérature. J'écoute de la musique, les compositions de Chopin le soir venu. Et c'est sur ce pouf que j'ai rapidement pris l'habitude de me caresser, tout en écoutant les nocturnes. Sans méthodologie. Il y a eu tout d'abord cet étudiant du TP de méthodologie. La méthodo une matière barbante où le prof pointe les présents, menace ceux qui seraient tentés de sécher ses cours des pires notes au partiel, unique partiel, Dieu merci, le cours ne se poursuit pas au deuxième semestre, et répète sans piternellement que c'en est fini du lycée, qu'il est temps pour nous de mûrir et de devenir autonomes. Après dix minutes de ce régime, je n'entends plus que le prof nous assène. Il gesticule et marche de long en large sur l'estrade. On dirait un pantin de cire. Mon esprit s'évade. Mes yeux se portent sur le reflet des arbres dans les vitres et le mouvement de leurs feuilles agitées par le vent, sur les posters qui cachent la misère des murs où la peinture craquelle – les salles de TP n'ont rien à envier aux chambres universitaires – et sur les nuques penchées de mes condisciples. Je me suis tout d'abord focalisée sur les étudiantes aux longs cheveux relevés en chignon. Je porte des cheveux courts depuis toujours, alors que rien ne me semble plus sensuel – que des nuques dégagées lorsque les filles arborent une longue chevelure. Ce type de coiffure ne m'irait pas, à moi. Le look de garçon est bien plus adapté à ma morphologie. Peut-être devrais-je me présenter avant de poursuivre plus avant mon récit Je m'appelle Gabrielle, j'ai 18 ans et je suis étudiante en première année de lettres à l'université de Bordeaux 3. J'ai un visage pâle, des yeux marrons, des cheveux châtains, des mains assez petites, un corps sans forme. Aussi plate de poitrine qu'étroite de hanche. On nomme ce genre de silhouette « androgyne ». Et peut-être est-ce un peu ce que je suis, je veux dire, psychologiquement, un peu garçon et un peu fille, un peu attirée par les uns et par les autres. Tout cela est assez flou dans ma tête. La nuque des filles, par exemple, éveille une attirance diffuse contre laquelle je ne sais pas lutter. Quand une telle image entre dans mon champ de vision, je suis emportée dans des rêveries où ma bouche se pose délicatement sur une peau suave, suit le cours de l'implantation capillaire en une longue caresse labiale où je m'enivre d'un subtil parfum. Pas un parfum de supermarché, ni une fragrance de parfum chic, non. Le vrai parfum du corps, celui que la peau expire, l'odeur féminine de chacune. Une infime trace de leur être intime, perdu à l'abord de leurs cheveux. Et pourtant, dans ce cours de méthodologie, plus que les nuques graciles des étudiantes et le parfum de leur peau, c'est un garçon que j'ai très vite remarqué, un garçon qui m'a envoûté Nathan. J'ai attendu l'appel réalisé au début de chaque cours pour saisir au vol son prénom et m'engorger, le répéter en silence, l'écrire dans un carnet à fermoir en formant des boucles autour de l'initiale, en l'illustrant à la façon d'une enluminure d'un livre de prière. Nathan, ma prière. J'ai fait le vœu de le séduire. J'ai calligraphié sur des pages entières l'ensemble des lettres pour créer son prénom. Nathan. Il devient le centre de mes pensées, provoque dans mon cœur le désir d'une étreinte masculine. Ce serait la première. Dans ce cours, Nathan est proche de la place que j'occupe. Deux étudiants seulement nous séparent. Il écoute le brouillamini du professeur et prend très vite au stylo plume des notes dans une écriture fine et serrée. Je le regarde à la dérobée, Élancé, de carrure sportive mais gracieux, Son nez un peu fin lui donne une expression particulière que je ne sais pas définir. Un sourire espiègle, presque enfantin, erre sur son visage sans que je ne comprenne ce qu'il a provoqué. Je l'observe, un peu trop souvent car elle s'en rend compte il m'observe ainsi à son tour à trois reprises je fais alors mine d'être absorbé par le cours pour ne pas croiser son regard je suis décidément trop timide si peu à l'aise dans ce jeu du chat et de la souris dès qu'il cesse de me regarder je me repèse à nouveau de lui et lorsque son regard tombe sur moi je fuis ses yeux en baissant la tête sur ma feuille un peu honteuse de recommencer ce manège un peu honteuse d'être aspirée par lui d'être incapable de cesser de l'admirer un peu honteuse de ma lâcheté lorsqu'il m'interroge en silence, je me dérobe encore. Une fois le cours terminé, je crains de me retrouver en face de lui. Aussi, je me précipite à l'extérieur. Je suis la première sortie et je longe le couloir en grandes enjambées. Lorsque je me trouve dans l'escalier, je ferme la fermeture éclair de ma besace, restée ouverte sur mon désordre. Quel fouillis à l'intérieur Les stylos ne sont pas rangés dans la trousse, une page est cornée, mes clés sont introuvables. Ma besace est finalement à l'image de ma tête Encombrée et désorganisée Que penser des émotions qui me submergent Il me faudrait un cours de méthodo pour les canaliser Pourquoi suis-je à la fois sensible à la beauté féminine Et séduite par le profil d'un garçon Ou plus précisément par le profil de Nathan Et de lui seul oh, Je l'ai dans la peau Fantasme, quel cafouillage vraiment Mon pouf et Chopin m'accueillent dans ma chambre je me détends enfin dans mon cocon et frôle ma poitrine de la pulpe de mes doigts. Malgré le tissu qui me sépare du pot à peau, je sens mes seins réagir, s'éveiller. C'en est presque douloureux. L'image de Nathan occupe mes pensées. Il est indéniable qu'il me trouble. J'ignore cependant comment l'aborder et que lui dire tout est plus simple dans mes fantasmes. Il m'attend à la sortie d'un cours, m'interpelle en me disant qu'il aurait besoin de mon aide, si je le veux bien, parce qu'il n'a pas compris une leçon ou pas pris note d'un sujet, oublié un livre. Peu importe la raison, j'en imagine une différente à chaque fois. Il propose que nous nous voyions dans la cafétéria. J'accepte aussitôt et nous y dirigeons nos pas. Mais le lieu est bondé et empeste le tabac, malgré l'interdiction d'y fumer placardée sur la porte vitrée. Nous sommes déchus l'un comme l'autre. « Tant pis, j'aurais pourtant apprécié. » Il hausse les épaules. « Je marque ma déconvenue du même geste en écho. »« Ce sera pour une prochaine fois, à moins que... »« Et j'ose, bien sûr, car c'est un rêve. »« Et dans les rêves, je ne suis ni timide, ni gauche. »« J'habite à côté, je suis dans la résidence, » lui dis-je. Un sourire éclatant sur le visage, il s'exclame. « Bien sûr, on y va, c'est une très bonne idée. » Et il m'accompagne. J'ai le cœur qui bat, sa tambourine là-dedans, très fort. Je ne dis mot sur le chemin. Dans certaines rêveries, il saisit ma main et mon visage s'illumine. Parfois il parle et parle de choses et d'autres et je l'écoute simplement. Ou alors nous nous taisons tous deux, attendant le moment où nous nous trouverons seuls pour laisser nos émotions s'exprimer. Nous arrivons enfin, je pousse la lourde porte coupe-feu qui sépare l'entrée de l'escalier. « Après toi », dit-il. Nous montons les marches, j'imagine ses yeux à hauteur de mes fesses et je rougis. Heureusement, il ne peut pas me voir, mon pourpré ainsi. Une porte coupe-feu encore. Nous sommes au deuxième étage. Ma chambre est la troisième sur la gauche, juste avant le local des douches et des toilettes. Je tourne la clé dans la serrure et referme la porte derrière nous. Ma chambre est étroite, c'est intime. Son corps me frôle par inadvertance. Il me prie de l'excuser. C'est si touchant, je fonds. Émoustillé par la tournure que prend le scénario, je commence à me caresser. Opus 9, Mi bémol majeur Je me réfugie dans mon rêve Il se penche vers moi Murmure qu'il attend ce moment Depuis qu'il m'a rencontré Qu'il ne pense plus qu'à moi Que je le hante Je prends de l'avance sur ses gestes Alors qu'il ne m'a pas encore touchée. Je soupèse mes seins Effleure mes mamelons qui se tendent sous mes vêtements Nathan pose ses lèvres au creux de mon cou Et je frissonne Il mordit mon oreille Et je gémis il cherche les lèvres que je lui tends Dans mon rêve, tout vient naturellement À point Ses mains à ma taille qui remontent sur mes seins Le chemisier qui se déboutonne Le doux contact de ses doigts Le long de l'échancrure de mon soutien-gorge Sur mon pouf Je suis ses gestes Je m'enhardis, je les devance Je dégage mes seins l'un après l'autre Il frissonne J'humidifie de salive mon pouce et mon index Je pince ensuite Mes tétons de ses deux doigts je les roule. Je me cambre. C'est si bon, j'aime ça. Je veux qu'il continue. Encore, soufflai-je. Les répliques se sont faites jusque-là dans ma tête, muette Encore, ai-je prononcé Mon fil me prend voix. Après le creux de mon cou, après le lobe de mon oreille, après mes lèvres assoiffées des siennes, ira-t-il jusqu'à sucer les grains bombés et roses de ma poitrine Je le souhaite. vais je lui dire il ne quitte cependant pas ma bouche. Je sens sa langue frayer son chemin entre mes dents. Je sens sa langue glisser contre la mienne. Son baiser est chaud, profond, comme le « The End » d'un film. Pourvu que cela se poursuive, tout commence seulement. Mes jambes ne me tiennent plus, je vacille et dois m'appuyer contre le mur. Nathan colle son corps contre le mien. Assise sur mon pouf, je me caresse. Ma main s'est perdue sous ma petite culotte. Mon pantalon est en boule à mes pieds. Mon sexe s'est humidifié. Mon index chatouille mon clitoris. Je fais tourner mon doigt dans un mouvement lent, puis de plus en plus rapide. La chaleur monte, houleuse. Je suis prise de vertige. La vague grossit. L'orgasme éclate. Il ne faut pas plus que des baisers imaginaires et quelques caresses appuyées de mes doigts pour me mener au paroxysme. Dans mon rêve, Nathan m'aura embrassée et aura caressé mes seins. Il ne m'aura pas touché ailleurs, pas encore. Dans la réalité, je suis vierge. Comment puis-je dire cela à un homme ?» Voilà, c'était la première partie, le premier extrait, cet extrait du texte. Premiers et d'une étudiante, c'est écrit par Lily Dufresne et c'est paru aux éditions Dominique Leroy. Alors si vous voulez connaître la suite de cette histoire, la suite des aventures de Gabriel, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site leroy.fr et là bim bam boum, il est là, il vous attend à tout petit prix. Dominique Leroy, c'est euh, une maison d'édition spécialisée dans les formats numériques. Alors l'inconvénient, c'est vrai que des fois, euh, s'il y a du soleil en plein sur ta tablette ou ton ordi t'y vois rien, par contre, c'est vraiment des tout petits prix et bah, c'est des économies de papier aussi, mine de crayon. Bon, Trêve de, de blablatage, je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie des lectures érotiques avec un extrait d'un nouveau texte de Lily Dufresne. A tout de suite, restez à l'écoute et je reviens dans une poignée de minutes eh bien voilà, la petite pause musicale est terminée, on attaque donc la deuxième partie des lectures érotiques de Charlie. Vous êtes bien sur LSF Radio et la littérature érotique, eh bien c'est un petit peu le thème de l'émission. Pour ceux qui ont raté la première partie, cette semaine je vous fais découvrir l'univers d'une autrice, Lily Dufresne. Lily Dufresne qui écrit des romances érotiques. Oui, parce que en fait, les histoires d'amour avec un grand A, ça peut aussi rimer avec un érotisme forcené et elle nous le prouve bien. Alors là, on change, on change d'univers puisqu'on change de livre. Enfin, on change d'univers, c'est la même autrice, mais on change de livre. Là, le livre dont je vais vous lire un extrait, ça s'appelle Une croisière amoureuse et libertine. C'est aussi paru aux éditions Dominique Leroy et c'est aussi écrit par Lily Dufresne. Jusque là, tout va bien. Petit pitch, petit topo, de quoi ça parle Eh bien, une croisière amoureuse et libertine, ça nous raconte l'histoire de Jade. Alors Jade, c'est un véritable cœur d'artichaut. Dès qu'elle sort avec un mec, elle tombe amoureuse de lui. Ça y est, c'est lui, c'est le bon, c'est Zee Elle va faire sa vie avec lui. Et puis, à bah, chaque fois, elle se fait larguer et elle pleure toutes les larmes de son corps. Et voilà. Et donc là, bah, ça commence. Jade vient de se faire larguer par son dernier mec, Roland. Et ses deux copines, Lise et Marjorie, lui disent « Bon, allez, ça suffit. » manière, tu t'emballes trop vite à chaque fois, il faudrait que tu prennes un peu l'habitude de plus de légèreté. quoi. Donc hop, on change les idées, on t'emmène, il y a un salon de l'érotisme qui se tient pas loin, on t'embarque. Donc euh, bon gré, malgré elle y va. Et puis bah, pendant ce salon de l'érotisme, il y a un concours qui est organisé pour gagner une croisière libertine. Et qui c'est qui gagne Eh ben c'est Jade. Donc elle est un petit peu flippée parce qu'elle n'est pas du tout, du tout, du tout libertine. Mais eh ben, convaincue par ses copines, elle y va. C'est là que je vais attaquer la lecture. Alors la première partie là, que je vous ai fait en, en, en résumé de chez résumé, elle est très chouette à lire. Donc vous allez sur le site dominicleroy.fr. C'est là que vous allez trouver ce livre, Une croisière amoureuse et libertine. Et que vous aurez le plaisir de lire les deux premiers chapitres. Nous, on attaque au chapitre 3, paf, 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 efficace. Le hashtag de l'émission, hashtag LEC, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'adresser directement vos tweets, mon Twitter, c'est charlielifeshow. Allez, on est parti, ouvrez grand vos oreilles. Deuxième partie, c'est Une croisière amoureuse et libertine. C'est écrit par Lily Dufresne et c'est publié... Aux éditions Dominique Leroy Gabriel Le navire gagnait le large, laissant derrière lui une longue traînée d'écume. Ainsi, elle y était, la fameuse croisière libertine. Jade avait redouté ce moment, imaginant que des hommes libidineux couraient après elle et qu'elle devrait sans cesse repousser des avances. En réalité, il n'en était rien. Tout d'abord, beaucoup de passagers étaient venus en couple, comme sur n'importe quelle traversée. Ensuite, l'ambiance était détendue et tout le monde s'était jusqu'à présent montré courtois avec elle. La croisière ne faisait que commencer, mais Jade sentait la pression se relâcher. Elle profiterait de ses vacances inespérées au maximum, notamment en s'intéressant aux activités proposées. Il y en avait de toutes sortes à toute heure du jour. Le navire était un joyau d'élégance. Son mobilier était raffiné, les cabines décorées avec goût. L'inconvénient la taille du bâtiment. Pour s'y retrouver, Jade utilisa un plan qu'elle se promit de garder sur elle autant que possible. Le nez plongé dans le fascicule fourni à son arrivée, elle essaya pour commencer de comprendre comment gagner la salle de yoga. Soudain, elle heurta quelqu'un. « Il serait plus prudent de regarder devant vous lorsque vous marchez », dit une voix chaleureuse. Jade leva les yeux et croisa le regard d'un homme qui la dévisageait en souriant. Jade s'empourpra. « Je vous prie de m'excuser, ce navire est tellement grand que je peine à trouver mon chemin. »« Ah, mais mais vous ne pouvez pas avoir meilleur guide que moi. J'ai repéré dès l'embarquement tous les endroits utiles. »« Je me présente, Gabriel. Et vous, comment vous appelez-vous » Jade serra la main que Gabriel lui tendait tout en prononçant son prénom. « C'était quoi pour lui les endroits utiles ?» Les lieux où l'on pouvait regarder des couples faire l'amour Les pièces équipées de mobiliers spécialisés comme ces espèces de grandes croix qui servaient à attacher ses partenaires Jade avait, en cherchant la salle de yoga, essayé de contourner les pièces dont les activités lui semblaient équivoques. Un ange passa. Jade, prise dans ses réflexions, n'avait pas répondu à la proposition implicite de Gabriel. « Jade, souhaitez-vous que je vous fasse visiter les lieux repris ce dernier. Jade observa l'homme qui se tenait devant elle. Plutôt grand, d'allure sportive, il avait une peau allée, des cheveux noirs coupés courts et des yeux marrons. Un bel homme. Si Jade l'avait rencontré dans un autre lieu, elle aurait sans doute accepté sa proposition et peut-être flirté avec lui. Pourquoi pas Mais ici, sur ce bateau, cette invitation cachait-elle autre chose Jade était désemparée devant les codes du libertinage dont elle avait vaguement entendu parler. Elle avait avant de partir compulsé hâtivement un guide pratique afin d'éviter de commettre des bévues. Cela ne lui avait pas appris que répondre concrètement à Gabriel. Elle se rappela alors les propos de Lise. La rupture avec Roland, le besoin de passer à autre chose. Elle leva la tête et dit simplement « Oui ?» Quelques minutes plus tard, ils bavardaient tous deux autour d'une table devant de grands verres de thé glacé. L'air était doux, la mer était calme, le soleil chauffait sa peau, c'était divin, comme elle se sentait bien. Gabriel était charmant, drôle, attentionné, une perle s'il n'était pas libertin. Mais que pouvait-elle attendre d'un homme qui se complaisait dans la luxure, qui préférait enchaîner les partenaires plutôt que de fonder un foyer « Mais je ne vous ai pas encore montré où se trouvait la salle de yoga. Vous êtes une pratiquante régulière Si tel est le cas, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. »« Parce qu'il fait du yoga aussi Réellement ou c'est pour la revoir ?» Jade était partagée entre le fol espoir de plaire à cet homme attirant et une sourde anxiété. « Ne devrait-elle pas lui dire qu'elle n'était sur ce navire uniquement parce qu'elle avait remporté un billet par tirage au sort Qu'elle ne fréquentait pas le même univers et qu'elle voyait le libertinage d'un mauvais œil ?» Avant d'avoir pu prononcer un mot, Gabriel avait tiré sa chaise pour l'aider à se lever et lui désignait une direction. « Venez, je vous conduis. » Jade calqua son pas au sien. Ils marchèrent quelques mètres, montèrent sur le pont supérieur et arrivèrent devant une entrée dédiée au sport doux et à la méditation. « C'est ici, les horaires des activités sont inscrits sur ce panneau. » Gabriel consulta sa montre. « Le prochain cours a lieu à quinze heures trente, soit dans une heure. Je suis au regret de devoir vous quitter. Le temps a passé si vite en votre compagnie et malheureusement on m'attend. » Gabriel esquissa un sourire contrit. « J'espère vous revoir. À quinze heures trente, ici. » Jade acquiesça d'un signe de tête et le beau Gabriel s'éloigna d'un pas pressé. Que pouvait-il faire de si urgent Avec qui avait-il rendez-vous Était-il raisonnable de le croiser à nouveau Son cœur répondait oui. « Cœur d'artichaut » seconda-t-elle. « Méfie-toi de lui Méfie-toi de l'attirance qu'il exerce !» Un massage sensuel. Jade regagnait sa cabine les jambes chancelantes. En s'éloignant un peu plus tôt de la salle de yoga, elle avait malencontreusement tourné en rond elle n'avait décidément aucun sens de l'orientation et elle était passée dans une ère où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. Un parfum d'ambiance épicée baignait cet endroit. Avec la lumière tamisée et la musique douce qui était diffusée sans que l'on vide enceinte, sans que l'on sût exactement d'où provenaient ces sons mélodieux, Jade aurait pu se croire dans un centre de relaxation. Sa concomitance avec la salle de yoga semblait le laisser entendre. Après un premier salon désert, Éclairée uniquement par des lumignons de couleur chaleureuse, Jade entra dans une salle recouverte d'un épais tapis qui étouffait le bruit de ses pas. Cette pièce était dédiée au plaisir du corps, comme Jade put le constater. Vêtue d'un simple pagne qui laissait ses seins nus, une jeune femme répandait une crème de massage tiédie sur le dos d'un homme allongé confortablement, la tête placée sur une tétière recouverte d'une housse noire. Aucune serviette ne reposait sur le fessier de cet homme, comme cela se faisait habituellement dans un centre de soins. Son corps musculeux était entièrement bronzé. Nul doute que ses bains de soleil se déroulaient dans le plus simple appareil. Jade aurait pu faire demi-tour, elle y songea un bref instant, mais elle fut immédiatement happée par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. L'homme grogna lorsque la crème toucha une partie sensible de sa peau. La masseuse posa la petite casserole de cuivre sur une tablette où se trouvaient quelques flacons et entreprit de réaliser d'amples mouvements sur le corps étendu. Ses gestes précis dénotaient une bonne connaissance de l'anatomie humaine. Jade pensa qu'exception faite de la nudité totale, qui pourrait la gêner quelque peu, elle se laisserait volontiers tenter par un tel traitement. Elle ne le pensa cependant que les quelques minutes où la masseuse se servit de ses seules mains, ce que j'advite ensuite était inattendu. La jeune femme dénoua son pagne, sous lequel elle ne portait pas le moindre sous-vêtement, et enjamba le corps de son client. Ses cuisses fuselées pressèrent les fesses de l'homme. La jeune femme le chevauchait, littéralement. Puis elle s'inclina et commença un massage sensuel de tout son corps. Ses seins surtout furent mis à contribution. Ils étaient comprimés contre le dos enduit de crème, glissaient dans un geste lent jusqu'au lombaire. Jade imagina les frottements du pubis contre la peau de l'homme et se sentit échauffée, incapable de résister à l'envie qui montait en elle, mais un peu honteuse de son excitation naissante. Le couple était absorbé par les mouvements caressants de la masseuse. L'homme ne pouvait rien distinguer de la pièce compte tenu de sa position il n'y avait normalement aucun risque que le couple l'aperçût. Jade se tint cependant, pour une plus grande tranquillité d'esprit, derrière un paravent. Après un long moment de massage body body, la masseuse se souleva pour que l'homme pût se retourner. Jade avait pu admirer les fesses musclées de l'homme. À présent c'est sa verge gonflée qui s'offrait à sa vue, large et veinée. Un morceau de choix que la masseuse prit aussitôt entre ses mains. Hypnotisée par la sensualité de ce geste, Jade n'avait pas encore porté son regard sur le visage de l'homme. Lorsqu'elle y jeta enfin les yeux, elle se retint de pousser un cri. « C'était Gabriel Ainsi, son rendez-vous, c'était ça Le massage ?» Jade blêmit. Son cœur s'était emballé quelques minutes plus tôt, à tort, comme toujours. Elle rosit cependant aussitôt en songeant comme cet homme était bâti. Il était physiquement diablement attirant. Parfait en tout point, jusqu'à son sexe si bien proportionné. Jade bénit l'obscurité environnante ainsi que le paravent qui la dissimulait. À présent que Gabrielle avait changé de position, elle était dans sa ligne de mire. Il ne fallait surtout pas qu'il pût la voir. Mais comment sortir de là La porte d'entrée était dans son champ de vision. À la moindre tentative de fuite, elle serait repérée. Elle devait donc attendre que le « massage » qui ressemblait dorénavant fort à une masturbation, soit terminée, qu'ils aient quitté la pièce pour qu'elle pût partir à son tour. Jade était comme hypnotisée par le spectacle. La masseuse masturbait lentement le pâle de chair. Le balai de ses mains était d'une envoûtante sensualité. Sous la caresse diligente de cette femme, Gabriel gémit. Jade n'en menait pas large. Certes, Gabriel n'était qu'un libertin, mais il provoquait en elle un tel émoi son ventre se vrillait à présent de désir. Lorsque la bouche de la masseuse remplaça ses mains, Jade porta ses doigts à son sexe moite. Elle devait soulager la tension, apaiser le feu qui couvait en elle, et il n'y avait qu'un seul moyen pour cela, se mener elle-même à l'orgasme, le plus silencieusement possible cependant. Jade caressa son intimité avec la même fougue que la masseuse mettait dans ses caresses buccales. Les mouvements de va-et-vient, le long de la hampe, s'accélérèrent, puis ralentirent. La jeune femme jouait avec son client, le faisait languir. Gabriel, excitée par la tentatrice, porta ses mains sur son corps. « Non, ne touche pas, tu romperais le jeu. Souviens-toi, tu restes immobile, c'est moi qui agis. Mais parce que tu as été sage jusqu'à présent, je vais te laisser obtenir ce que tu souhaites, souffla-t-elle. » Gabrielle émit un grognement qui s'accentua lorsque la femme s'empala sur la verge roide. La scène était horrible Jade respirait de plus en plus vite. Elle entra subitement trois doigts dans son sexe humide de désir. Cette invasion fut accueillie par une crispation. Non, elle voulait tenir encore un peu, ne pas jouir tout de suite. Sous ses yeux, la masseuse se soulevait et s'enfonçait à nouveau sur le pieu de son amant. Si seulement il ne s'agissait pas de ses doigts, si seulement Gabriel la prenait, là, à l'instant voilà, c'était la deuxième partie de l'émission. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous lire un autre extrait de cette croisière amoureuse et libertine, mais ça, ça sera dans la troisième partie. Alors, petite pause musicale à nouveau, moi je vais en profiter pour me préparer, parce que oui, si vous ne connaissez pas l'émission, eh bien la troisième partie est en mode hysterical littérature, c'est-à-dire que je vais lire tout en utilisant un sextoy. Attention, ça va devenir de plus en plus chaud. Restez à l'écoute, je reviens dans une poignée de minutes sur LSF Radio bien entendu. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à tout de suite